0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律新箱》，我是温大同。
1: 听众朋
0: 友，大家好，我是许慧金许律师。许律师在三月十九号最高行政法院有做出一个案子的这个驳回更审哈。那这个案子其实上是我们台湾社会几年来相当多人关注的一个跟医疗人权，还有是不是涉及到。活体摘除器官的嫌疑的可能性的一个案子，这个案子是台大国发所的教授刘静怡老师哈，那刘静怡老师过去是那个台湾人权促进会，他曾经当过会长嘛。那么他关注过前几年在社会上吵得蛮热门的一个话题哈，也就是现任的台北市长柯文哲先生，他曾经是台大医院的一位医师。那么他的论文也好，或者说他曾经在医院当中所执行的工作，有涉及到非常多器官移植的案例了哈。而且，他也曾经在他自己的学术论文，甚至是学位论文，还有在杂志上所发表的一些揭露哈，都谈到他曾经做过了很多无心跳气捐。那事实上，无心跳气捐，也就是在脑死判定之后，有强烈的医学伦理质疑的一些问题。在这样的人的身上摘除器官，事实上本来就涉及到比较争议性的话题了哈。那社会上也有非常多的讨论。那在这个过程当中，我知道那个刘静怡老师，他非常关注这个跟人权，尤其是跟医疗人权有关的话题。那么他在这个研究的过程当中，我觉得刘静怡教授是想要抱持着接弊的心态啊。那么在这个接弊的过程当中，他需要找一些确确实实的证据嘛？据我了解，刘静怡老师好像也是台大法律系毕业的哈。
1: 对啊，他在台大法律系毕业的，他的学术背景是法律系。那他回国之后，他是在台大法所任教。
2: 对，那他
1: 的专精的领域除了像宪法、行政法之外，他还有很大的部分是在做生命伦理。正确来说，生命伦理是他一个非常。重要
0: 的研究主轴，对前几年他也关注这个无心跳器官捐赠，实际上执行的状况是不是有违法之嫌哈？所以他在这个研究过程当中，或者是说他想要揭露事实的过程当中，那他曾经向台大医院申请调阅资料，可是台大医院拒绝他，嗯、然后他就打这个呃行政诉讼。在这当中，最主要的一个课题应该就是所谓的政府资讯公开。那我们知道，台湾有这个政府资讯公开法，然后它根据这个法律像，像呃，因为台大医院算是国立的大学嘛，所以它具有公家部门的这个性质嘛，哈，所以它是根据这样的一个规定，那去要求台大医院提供这个资料。呃，那今天这个案子好像已经打了非常久了，哈，那也就是说，行政法院或者最高行政法院对政府资讯公开实在运作上看起来，其实并没有开始我们所想象的，就是说，呃，刘静怡教授向呃台大医院申请资讯公开，那台大医院就 OK 就给了，那台大医院事实上还可以很多拒绝的理由，那甚至于乃至于要到行政法院去诉讼，那行政法院又一下子说可以，一下一下子又说不可以，好、哦，所以事实上有这个过程也让我们看到说，呃，所谓的政府资讯公开，并不是像。我们一般人所想象的那么单纯，或那么简单，说理所当然、哦、我们只要老百姓跟政府申请资讯公开，政府就可以很容易的把他的资讯公开。那我我觉得政府部门或者说任何一个公家部门，他事实上还是有保护自己部门，乃至于如果甚至你你要透过这个资讯公开想要去跟他接弊，他的阻挠力量事实上也是非常大的啊。那许律师，您今天要跟我们谈这个主题，您主要会从哪个脉络来跟我们介绍？
1: 我是想说，就那一个案件，因为其实这个案件，刘教授第一次向台大这边来申请的时候是2015年的时候，嗯，那所以其实整个案件到现在已经历时五年了，嗯、还没有确定
0: ，好辛苦，就是
1: 它其实是一个相当长的一段诉讼时间。嗯嗯所以，我们先不管说这个中间彼此的攻防到底有没有道理，我们可以看到说，一个想要取得一定政府资讯的民众，他在申请的路上，他可能时间耗费的其实还蛮长的。这是第一个，在时间点上先跟听众朋友分享，这个案子目前还没有确定，在还在法院中。赠送对。那第二个是，其实关于政府资讯公开这件事情，我们台湾的法律制度上是有分两种不同的公开方式的。嗯。第一种方式是政府主动公开的。啊，是。政府如果不主动公开，是政府有不作为的义务，它是在于行政履行的，像这样的一个情况。嗯、那这个东西是靠于政府必须要及时的更新相关的法律资讯。什么是要主动公开的？最明显的就包括你这些法律啊、条约啊、紧急命令。所以我们常常看到台湾的法律是立法院三读通过，总统公布，然后什么时候施行？那所谓的总统公布，这也是一种公开。那甚至包括中国跟台湾都一样，这些法律上的公布也都会事时地展现在政府机构的官网中，让人民可以很快地去理解。那另外还有就是跟法律相关的，当然也有一些是政府机关的裁量标准，这些你必须要让民众很清楚的知道。嗯其实，在防疫期间，我们也可以看到，我们台湾指挥中心每天大概在下午的时候就会召开记者会，然后去跟民众沟通很多，比如说今天有几人确诊，未来的防疫方向是什么样，这些也是属于行政指导或者一些相关行政行为。嗯，这些也都属于要公开，否则干嘛开记者会嘞
0: ？是啊，
1: 然后还有一些是比较大的，包括就是施政计划、预算结算书。嗯情愿、素愿的决定，什么人可以接受补助，哪些人不能接受补助，合议机关所制定的会议记录等等，这些都是属于要主动公开的部分。而且它的公开的方式有很多种，不是只有说，比如说用纸本的公开，它其实是各式各样。只要比如说像现在科技这么发达，你可以用网络。对你可以用啊、呃、录音、录影、记者会说明等等的各式各样的方式，跟民众主动公开。嗯嗯，那它主要的方式就是让人民随时可以掌握到最新的政府动态。但我们有发现，这上面的这些公开的资讯啊，有一些东西并没有涉及到实际上。个案的处理文书，嗯，这些主动公开的部分都是比较大范围的，几乎是一体适用全体国民行的这一种是主动公开。对。但是它有一些被动公开的原因，为什么是被动，并不是说政府好像牛一样打一下才公布一下，不是这个意思。因为有些资讯是有个人性质的，嗯，尤其是有些案子，行政机关除了每天做一些，比如说一体适用的全体人民的一些行政行为之外，它其实很多时候每天都在做各式各样的行政处分，嗯，比如说今天居家检疫，然后呢有人乱跑就被裁罚了。像这一个，如果我今天，比如说某甲好了，他居家检疫乱跑，然后被采罚。某丙一个跟某 A 一点关系都没有的人，他纯粹只是想知道某 A 是谁而已，他就是好奇，他想要知道这个人是不是在他们家附近，嗯、他要、嗯，或是怎么样，他有各式各样可能恐惧的心理，他可不可以依照政府资讯公开说，哎、欸，但凡是政府的资讯，我都要求公开呢？嗯。这种就是涉及到个人的，所以其实，在法律上在进行做权衡的时候，就已经有针对某一些，如果你想要要求政府资讯的部分，但是不在属于主动公开的范围内，你可以写申请书，嗯，跟政府来申请。那他申请就有一些固定格式的表格，包括你要很明确告诉别人说我是谁，
2: 嗯
1: ，然后呢，我要申请的内容，具体的内容是哪几件。那我申请这些东西要做什么用？你如果比如说，我们举刚才这个居家隔离防疫哦，我今天要申请某 A 违反居家隔离的行政处分。嗯，那你要做这个做什么？因为我想知道他有没有住在我家隔壁、嗯。你这个目的不够正当，<笑>对啊，是对吧？所以政府就可以驳回你的状况、嗯。是这个是属于我们所谓叫做政府被动公开的情况。嗯，这一个关于政府机关准驳你的政府资讯的申请的部分，这其实也是一个行政处分的行为。那关于这件事情，我们在台湾的政府资讯公开有这样初步的概念之后，我们就可以更比较明确的知道刘教授他在采取的法律行为策略是怎么在进行的。嗯，那事实上，台湾的政府资讯公开这种主动公开跟被动公开的方式，其实中国的政府。资讯公开也是采类似相同的立法的方式，嗯，所以我们可以看到，当今天民众寻求的不是政府主动公开的方式，而是采申请公开的情况，可能遇到的困难都会有一点类似。那我们现在先来看刘教授，他今天在处理的，他今天涉及到的是一个高度有争议的医疗伦理的部分，因为涉及到是不是属于人体事验，我觉得这里面就是刘教授想要做的一件工作室，我想要跟台大医院申请一些相关的研究资讯，嗯，我想要来处理到。台大医院在处理这些无心跳者器官捐赠的时候，有没有违反人体试验的相关法律规定？因为世界各国对于生物医疗这件事情都是高度的管制。嗯、我举一个最明显的例子好了，以专利来说，专利就是一个你有新引性跟进步性的人就可以申请专利。照道理说。科技或是技术越新越好，这个应该是毋庸置疑的。但是，当你发展最新的技术的时候，政府赋予你专利，让你想有这个好的技术。那同样的，哪些情况不赋予专利？其实包括人体试验、嗯，动植物的试验、活体试验，这些是不准专利的。为什么？因为他怕一旦开了专利的口，每个人都疯狂的做动物试验。这样可以理解吗？比如说，生物科技的发展是大家希望的，但是大家在生物科技的发展的过程中，又对于生物科技非常的谨慎，导致你比如说半导体的技术发展可以申请专利，这没有问题，可是你人体的、动物的实验。这个是不能申请专利的、嗯，所以我们可以看到，其实这是法律跟科技之间的拔河战。科技往往都跑非常非常快，因为科技可能不太会去涉及到这些哲学背后的思考，可是法律跟哲学就会把它 hold 住。就是怕产生滚雪球效应、嗯，所以刘教授今天做的事情说：“哎、欸，我想要来处理这个部分。那我想要看看，就像温大哥提到的，刘教授也许是站在一种接弊的想法，想要获取更些的资讯。嗯，但但是，尤其是身为法律人，他不可能空口说白话。
2: 对啊，所
1: 以他一定要有资讯。所以这时候，他向台大医院来申请，他申请了三项资讯。第一项资讯就是关于无心跳弃捐。”的次数跟日期，就是你手术的时间、嗯。第二件事情是，当你摘了以后拿去用在人体的对象，这个的时间、嗯嗯，这就是变成一个摘的时间，一个是拿来做实验的时间。嗯,嗯,嗯那你做完这些以后，你一定会有研究成果。嗯。那你这些研究成果有没有经过医学审查伦理呢？嗯，他想要看一下这个部分，所以它是一个非常有逻辑性的从摘取。嗯，到摘取的东西用在哪里？然后接下来是，那你这做这些动作有没有经过审查？这三个资料，他就去跟台大医院要。那台大医院呢？这地方我想先讲一个最有趣的关键。当政府资讯公开，我们刚才不是有提到政府资讯。当你是属于要申请文件的时候，你要告诉政府机关你要申请哪一份文件。嗯，然后呢，台大医院说：“对不起，你讲这些我没有。”所以我没有办法给你没有东西，你要我怎么给你呢？他主要就是给他这样一个闭门跟那刘教授，因为我觉得他也有点实验性质，哎，就是说他向政府申请不行，他也走这个司法诉讼。我我整个觉得都算是一种实验的性质。嗯嗯。那时候刘教授当要经过司法诉讼的时候，我觉得他做了一个非常重要的一个步骤，他整个把政府公开的这套制度都全部的检验一番。啊。他怎么检验？他一开始主张台大医院违反主动公开，他就主张说这些是属于政府资讯公开里面的研究报告。嗯，我们有一个施政计划业务统计及研究报告这个部分、啊对对对，主张说这个地方，当你涉及到施政计划业务统计及研究报告的时候。你必须要主动公开、嗯，所以刘教授就说：“那你这些人体试验的状况，这些研究，那你们还有发表论文，嗯，这些难道不是属于政府教学研究机构的研究报告吗？”这些你应该要主动公开啊！像其实如果听众朋友有机会上台湾的各个政府网站，他们除了会公开一些相关的报告，比如说以台湾的行政院主计处，他们每年都会做一个研究报告，研究我们台湾人每年的消费，然后收入，他们是会做研究的。所以刘教授就先主张：，那你既然拿拿纳税人的经费，然后你做这些研究，你当然要主动公开啊！嗯
2: 哼，好，他
1: 先主张这一点。第二点，他才说，如果你说这个不能主动公开的话，那至少我也好好的去申请，说我想要做什么研究，嗯，那呢，你至少也要准许我的申请。那这个部分呢，关于主动公开，第一审的行政法院，也就是台北高等行政法院，他说，这种啊，不算是主动公开，因为你要求这些是一个医疗数据，嗯，而且。他认为这些是医生个人的研究，这不是集体机构的研究、嗯。他的意思就是说，今天不是拿政府纳税人说哦，今天我们预算说规定要台大做哪一笔研究，然后所做出来才要研究、嗯。他说不是，这是医生个人的学术研究。
2: 嗯
1: 嗯，对嗯，所以他认为这个不太一样，不认为是主动公开。但是法院没有否定刘教授可以走被动公开的方式，但是一审的法院呢？我觉得他是比较死板的。他说：“那你要他公开，前提也要台大医院有啊、嗯。台大医院就已经跟你说没有了，那你可不可以具体跟我讲，你要的是几年几月哪一份，是什么时候做成的？”嗯、我觉得高等行政法院这样说，真的有一点不近人情哎
0: 。嗯，对，没错
1: 。今天刘教授已经其实非常清楚，说我他需要的是哪一段期间，嗯，关于。做某一个类型的研究次数跟进行日期，他已经很清楚有把范围界定了。法院还说你要告诉我到底是哪一份啊？嗯嗯
2: 嗯
1: 。其实我觉得第一审的高等行政法院是真的有点法相、嗯，因为他就是抓着政府资讯的这个被动申请，说你必须要续名申请资讯的内容要旨。嗯，他说你要想清楚那里面是写什么啊？<笑>那人家就是不知道才要跟你申请啊，是吗、啊啊啊？那你现在还要先告诉我说你要先告诉我那里面是什
2: 么？嗯嗯嗯，是。然后
1: 我才能再去把那你说的资料再调出来给你看。嗯，嗯这个我我觉得是有一点医生蛋诞生鸡的这个回答腔的逻辑吧，哈、哦嗯嗯嗯。所以当然这个刘教授就不服啊，他上诉到最高刑以后，最高刑的法院就大概他也很明显的说，怎么会有这种这么离谱的事情呢？嗯嗯。第一件事情他就从现在医生在做很多的这个手术。的时候，应该也都会有记录、啊。然后他说：“我们先从一般尝试出发，每天要做几台手术，这都有登记的啊。
2: 对啊不
1: 要说这种是一般尝试，你们自己的医疗文献就会发表说，我们什么时候做了什么样的手术、嗯，甚至在研讨会的时候还跟大家讲说：‘哎、嗯欸，各位医生，如果你们对这些题目有兴趣啊，他还可以再去做统计。’嗯。”那这就代表什么？他一定有数据才能做统计啊！他说这些新闻都这样报道出来了。嗯，那刘教授能做的事情，因为他又不是台大医院里面的人员，所以他能做的事情就是搜集各大报纸，然后研讨会的这些公开的资讯。他从这些去想说，可见一定背后有一个资讯。所以最高检就说：“我觉得刘教授已经把他能搜集、能做的事情都做了耶。”那你医生本身会讲这些话，一定没有空穴来风，所以他觉得这个很有疑问。但是因为最高刑是法律审，他不能去处理事实，所以他只好说：“我觉得你们一审的法院没有好好调查清楚，嗯，所以呢，你们要不要再查一下？那案子就发
0: 回去了。發”嗯，是
1: 对，这是,是第一次最高刑的发回。嗯然后接下来高等刑就是第一审的法院发回了以后，就要重新再调查嘛。然后这时候呢，更一审的这个啊、呃、高等行政法院的法官，其实他就很仔细的去做各式各样的比对。他说：“好，那既然这样，刘教授你有三个请求，一个从摘，一个到右，一个到门里审查、嗯，我们就进行这三个不同资讯的讨论。”他说：“关于这个摘取的次数跟各自的日期这一个部分，他认为这个是。”医生应该都会有资讯的、嗯，那他是说这个资料有一定没有问题，可是别忘记我们在政府资讯公开里面有一个申请的用途，
2: 嗯，
1: 那这时候他就要想啊，因为这里面每一个字数跟日子，他说他其实有一点担心，因为他说像这种做弃捐的啊，不是像一天到晚抽血这种很普遍，他说做弃捐其实案件很少，嗯。虽然只有公布次数跟日期，可是他很怕资讯交叉比对以后就会知道是谁的，
2: 嗯
1: ，就很害怕病人隐私的问题，嗯、他非常的担心。他说这种真的有一点少哎、欸，所以他会考量到病人隐私的问题。他说那既然有病人隐私的问题，那我们就要看看刘教授的申请有没有正当性。嗯，那他这时候就有提到说，哎，可是像刘教授这样的研究，可能有助于了解医疗资源分配的公益性。嗯，因为这有什么好处？比如说，弃捐的日期跟手术其实很少。那接下来，你很多人在等换心。其实有些病人，像我们最近有得到一个非常哀伤的消息，是刘真老师过世、嗯，等不到心脏嘛？那在等心脏的过程期间，是不是用了很多医疗资源，跟花费了相当的医疗手术？那这一个部分的话，他的意思是说，如果可以让。这些等待受捐赠的病人知道 说， 哎， 其实等的机会不 大， 嗯， 是不是还要让病人在最后再忍受这些医疗维持这个基本功 能， 比如说使用叶克膜啦等等这样的方 式， 这是可以给等待受捐赠病人更合理的一些考量。他觉得其实这个有助于社会的进 步， 嗯， 所以法院认为这个没有问 题， 这个可以准。也就是法院在病人的隐私之间跟社会的公 益， 认为刘教授这个主张是有道理的。嗯嗯 嗯， 然后他就准许 了， 但是后面两个的部分法官都没有准。法院的理由 说， 那至于说你摘下来心脏用到什么地方去这件事 情， 他说。这个算是医生个人的行为，他觉得不是医院的行为。他说这是医生个人用自己的研究、私人的研究发表做的事情，所以呢，这些资讯不是政府的资讯，这是研究人员个人的资讯。法院的逻辑是说，今天如果你要求政府资讯公开，那前提那资讯是要政府的。嗯，你不能说因为我曾经是台大医院的医生，所以我所有的资讯都是医院的。还用这个方式把他驳回 了， 更一审的法院已经先开了一个 口， 说 啊， 不然就先给这一点资讯好 了， 其他的部分暂时不要给这样子。好， 那接下来 呢， 台大一定又不服 啊， 赶快又在上诉。然后上诉的时 候， 就是最 新， 我们也就是这个最高庭在二零二零三月十九号的时 候， 就先有一个判决出来 了， 他还是再发回。为什 么？ 因为他 说， 我觉得这些资料。到底是要什么？请求的内容是什么？还是不是很明确耶、嗯？然后再来，他觉得有些资讯说保存七年，那现在到底这些资讯还在不在？因为依照医疗法保存七年，那刘教授所要求的这些资讯，他的时间点是一九八八年九月一号到二零一三年十二月三十一号。所以最高行的疑问是说。之前跟一审的法院说的，我没有否认。但是因为医疗法对于这些病例还有这些相关的保存，它因为不然资讯太庞大，有时候没有地方堆，你知道仓库也是要钱。所以他说，因为只有保存七年，那你这些东西是不是超过了、嗯？有没有疑问？他也觉得很困难，因为可能真的那资料已经销毁了
0: 。嗯嗯，是嗯
1: 。所以就这一件事情的部分呢，最高检不是说。更一审错，他说你没有调查清楚，我建议你还是再往下调查一下。嗯,嗯,嗯所以这个案子又发回来了、嗯。那未来更二审的法院会怎么判，我们就不太晓得。我们现在就只知道，在这个来来回回已经经过四个法院审理了吧、嗯嗯，就是第一审，然后更一，然后再发回，然后再上诉，总共经过四个法院的审理。然后五年的时
0: 间，就已
1: 经就用掉五年的时间了、嗯嗯。对，那这个就是整个刘教授在挑战。嗯、政府资资讯，他除了想要挑战，就是做这个揭弊的研究以外，我觉得他一方面也在挑战台湾的政府资讯公开到底能有多公开。嗯嗯、我看到这个新闻的时候，我们先不管那个医学伦理的部分，我真的觉得这个是一个非常具有挑战性的。为什么呢？嗯，因为其实我们前一两集的节目也有跟听众朋友提到，就是促转会就这个林宅血案的部分有一个重新的在调查。嗯那你会发现，促转会做出来的报告，他花了非常大的篇幅在告诉你，叫那些政府单位释出机密资讯要花多少时间去协调。他说他们花这么两年的时间在做调查。最大的功夫就是一直在跟跟各个政府的资讯机构去跟他们说服，包括机密资讯的解密，然后解密之后还要让他们可以调取档案。有的机关还会跟他讲说：“你可以看了、哦，但你不能印哦，你要翻我在这里给你翻；要买就用你现在在这里可以记的，记忆能记多少就记多少，嗯嗯、但我不让你带出去。嗯”嗯嗯，是档案不能复制，所以你说还是会有一些刁难。像这个政府资讯公开还不算是。我们那一天跟听众朋友介绍是机密档案的、嗯，就是档案法，嗯，档案法还很多，更多是机密档案、嗯，政府资讯公开的资讯还没有上升到档案法的资讯，所以即便连这样，其实在调取的时候，有的时候并没有想象中那么容易啦。嗯，嗯嗯对,
2: 对，只
1: 要政府给你回答一个很空分的答案，这个资料没有，嗯，你在说什么，我不晓得，嗯、你很容易就会吃到闭门羹的、嗯。对。嗯，就是我还还会继续关注这个新闻，原因就是因为我还蛮想知道说，哎、欸，这个实际上人民在跟政府调取这个比较敏感的资讯的时候，嗯，政府的态度是如何？尤其是像温大哥讲到、嗯，如果调取的资讯是跟那个单位有利益冲突的，
0: 嗯
1: ，这根本就是人性拔河吧
0: ？对。我我觉得这个案子比较有趣的是，柯文哲市长他其实曾经在演讲的时候曾经说，第一线的医生他常常可能会冒着违法的风险去做很多事情。然后他说，如果很多事实如果被揭露的话，他可能坐牢会做不完。我的意思是说，其实他已经在一个非常不特定的状态之下说，了，我可能会被抓到，我有违反法律的那个事实。他自己就有点叫不打自招。可是现在人家要找他的证据，说来证明你你讲的确实是。就是这样的时候，那他所属的机构台大医院要尽量的保护自己的医院的名誉，我觉得也是情理之常了哈。不过这个案子就是就像柯文哲这么大嘴巴的人这样说自己。<笑>也会挑起像这个刘静怡教授这种所谓的人权捍卫者，他的很大的兴趣，然后想要去把这个事实弄清楚。不过今天徐律师最主要是讲到说，即使是有政府资讯公开法，可是实际上在要求资讯公开的时候，事实上并没有理所当然的,的那么简单哈。我想徐徐律师是要透过这个案例来跟我们做这个说明。
1: 我觉得以台湾目前的民主发展的进程来说，我们其实有政府资讯公开，然后后后来现在还有档案法、嗯。其实现在还有一个草案正在排队的，就是接弊者法案
0: 。嗯啊、其实是都
1: 是环环相扣的。对。就是你拿到这些资讯，你要做接弊者，可是你会发现这些其实都跟拥有资讯的那个人，可能都是利益冲突的。嗯嗯。就像以台湾为例。像台湾的法律是制度就设计被告是有说谎的权利，这是跟中国很不一样。嗯、中国是要坦白说嘛，
2: 嗯哼，是要
1: 据实陈述嘛。那因为台湾的法律在保障人权的上面，他认为被告可以拥有缄默权
2: 、嗯，他可以不说，嗯嗯、啊啊啊，他也
1: 可以随便说，嗯，因为人人之强行是会狡辩、会辩解，不会有人说，哎、欸，我有罪，请把我送进监狱里嘛，我要依法制裁，这是是很难想象的。对被,被告是这样，可是对政府机关来说的话，是、就、不是也有点类似？人遇到的东西要被揭蔽的时候，都会有一种想掩盖。对，那我觉得这个地方更需要很多更民主化的生根，因为你会想要掩盖，就代表腐败嘛。嗯没错对，那其实中国现在也是有这些政府资讯公开。对，那呢，我在想，就是如果以台湾这样一个民主化的过程来说，在申请资讯公开，其实都还是有一定现实程度的障碍在的话，那在这种就是稍微集权一点的国家的话，其实搞不好得到这种表面上，比如说啊，没有这个资讯没有办法公开，应该也是算是更容易常见
0: 。哦、对对对，没错。因为我们过去曾经做过很多的访问，哈，就是说他们要求政府资讯公开的时候，得到拒绝的例子是非常多的。不过我也有听过一些大陆的朋友。我有时候会看到他们手上的资讯，我是吓一跳，我说：“哎，你怎么会有这个东西？”他就跟我说有一点淡淡的一句，话，他说：“其实，在大陆呢，你只要有钱，什么东西都拿得到。”所以我觉得这是一个非常有趣的，<笑>完全跟台湾的逻辑不太一样的地方啊。那不过因为这个部分我们也不是很非常的了解，所以也只能只说哦，我们听闻到的是这样。呃，因为今天呃时间就差不多了哈，谢谢徐律师跟我们介绍台湾跟政府资讯公开相关的法律的事务的一个情况啊，谢谢徐律师，
1: 谢谢问大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，好，拜拜。